0: Et si l'on pouvait d'un simple clic de souris rivaliser avec les œuvres artistiques des plus grands maîtres Peindre un tableau à la manière de Rembrandt Composer une sonate digne de Mozart De la science-fiction De moins en moins. Bienvenue dans ce podcast proposé par l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Nous allons nous intéresser à une conférence donnée en décembre 2022 dans le cadre du Séminaire de recherche théorique Arts, Sciences et Technologies, un partenariat entre l'IHEST et l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Cette conférence passionnante a été donnée par Jean-Marc Deltorne, maître de conférence au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle et ancien auditeur de l'IHEST. Le sujet Quoi de neuf à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la création Posons-nous d'abord sur la définition que Jean-Marc Deltorne donne de l'intelligence artificielle.
1: C'est quelque chose qui ressemble à ce que pourrait faire un humain et ce qui manifesterait, si on le voyait faire, une forme d'intelligence. Alors en pratique, c'est des théories, c'est des techniques. Aujourd'hui, c'est surtout autour de la perception. L'audition, la vision, euh, les sens tactiles, les robots qui viennent toucher par exemple et exister euh, dans le monde en relation avec des des humains. Des prises de décision aussi plus ou moins automatisées, c'est ça qui nous intéresse de manière très, très pragmatique, des objets qui décident pour nous, qui nous aident à décider mais puis aussi euh, des objets et des outils qui nous aident à, à fabriquer de nouveaux objets, donc des, euh, des sortes de machines à créer dans ce cas-là, et dans lesquelles on, est, on reste, nous, humains, quand même euh, largement en, en contrôle, au moins en commande des fonctionnalités de ces outils.
0: Dès les prémices de l'ordinateur, les artistes se sont intéressés à la manière dont l'aléatoire pouvait être utilisé pour produire de nouvelles œuvres. Au début des années 60, une nouvelle forme d'art émerge, l'art algorithmique, des créations visuelles dont la conception est générée par un ordinateur. Jusque dans les années 80, l'intelligence artificielle se limite à des systèmes experts dans lesquels on parvient à codifier l'expérience humaine sous forme de règles et la machine est capable de reproduire des gestes, des œuvres, des calculs, à condition toutefois qu'on soit capable de les lui expliquer et de les transcrire sous forme de code. Mais ces systèmes experts ne peuvent pas reproduire les processus cognitifs qui nous échappent.
1: Quand il s'agit notamment de création, il faut savoir se saisir d'un objet, peut-être d'un intermédiaire, d'un pinceau, d'un clavier, ou simplement de produire des sons. Comment faire Eh bien, ces systèmes d'experts n'en sont pas capables. Alors, on a réussi bon, là, maintenant, à imaginer d'autres protocoles qui sont davantage inspirés, finalement, de la manière dont nous, les humains, apprenons. Et là, en fait, c'est une autre machine à apprendre, enfin, une machine statistique, pour le coup, qui se saisit d'exemples, cette fois, pour produire d'autres formes de règles sous la forme d'objets qui sont essentiellement des chiffres, des paramètres, des modèles d'inférence.
0: Ces nouveaux protocoles sont inspirés de la façon dont nous, humains, apprenons. À condition, bien sûr, que nous lui fournissions suffisamment d'exemples, la machine, l'algorithme, est désormais capable de créer une œuvre inédite. Les premiers essais se sont concentrés sur la création de visages, car les exemples foisonnaient, accessibles à tous sur Internet. Au fil des ans, de nouveaux visages ont ainsi été créés de toutes pièces, de plus en plus réalistes. Car on va demander à la machine d'exercer son propre pouvoir critique pour tenter d'identifier elle-même s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Et comme l'algorithme ne connaît ni fatigue ni limite et qu'on peut lui demander de reproduire l'œuvre des millions de fois, il s'améliore en permanence. Si bien qu'il peut être difficile aujourd'hui de distinguer l'œuvre d'un grand peintre d'une peinture réalisée par une intelligence artificielle. La création de nouvelles œuvres issues de l'IA ne se limite pas au visuel. L'univers musical, lui aussi, est inondé d'œuvres à la manière de ou de mix qui permettent de croiser les styles les plus différents. Exemple.
1: Vous avez une œuvre de Beethoven. Ouais, là, donc, euh, l'hymne à la joie, enfin l'hymne européen. Mais si on va un peu plus loin... Euh... C'est un peu anecdotique, on va dire, mais c'est la même chose avec un style de bossa nova et on pourrait faire un petit peu plus de jazzy, si on veut, par exemple. L'idée est relativement simple, finalement, parce que l'algorithme arrive très facilement à décomposer cet univers stylistique et cet univers, quelque part, de la sémantique.
0: L'intelligence artificielle ouvre de nouveaux régimes d'exploration qui ne se limitent plus aux transferts de style, mais permettent bien désormais des transferts de modalités. On peut, par exemple, animer un portrait photo pour lui faire chanter le dernier tube à la mode, ou changer le visage de quelqu'un par celui d'un autre. Ces deepfakes ou hyper-trucages permettent très facilement de manipuler une vidéo ou un son pour créer des canulars, mais aussi de fausses informations. Ces nouveaux algorithmes posent de nombreuses questions en termes de droit à l'image et nous obligent à remettre à plat la notion même d'auteur. Juridiquement, la création intellectuelle est propre à un auteur si elle reflète la personnalité de ce dernier. Pour cela, il doit pouvoir exprimer ses capacités créatives dans la production de l'œuvre à travers des choix libres et créatifs.
1: Alors comment est-ce qu'on peut opérer ces choix libres et créatifs ben, on, peut les épo- on peut les opérer à plein d'endroits dans cette chaîne de la production de l'œuvre. C'est la possibilité à l'humain d'intervenir dans tout un tas de rouages de cette machinerie. Il est plus simplement cantonné dans le rôle du donneur d'ordre, mais il peut participer à la création, enfin à l'expression de ses choix libres et créatifs, dans tout un tas d'étapes finalement. Mais vraiment l'idée, c'est, c'est de dire, en fait, ce n'est pas forcément la disparition de l'artiste, c'est plutôt la possibilité d'intervenir autrement dans la forme de création.
0: Il y a donc bien un ensemble de choix humains qui participent à la création d'une œuvre réalisée par intelligence artificielle. Mais qu'en est-il des droits d'auteur Sur un plan économique, les algorithmes entrent désormais en compétition avec la capacité des artistes de vivre de leur art, car une machine qui créerait de la musique ne saurait exiger qu'on lui paye des royalties. Jean-Marc Deltor nous en donne un exemple très concret.
1: Qu'est-ce qui se passe si tout à coup vous faites une radio euh, radiohead Vous faites une radio qui fait de la musique à la manière de Radiohead, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans dormir. Est-ce que Radiohead est protégé Le droit d'auteur nous dit non. Non, pourquoi Parce que le droit d'auteur ne protège pas le style de Radiohead. Le droit d'auteur va protéger des œuvres particulières de Radiohead. Et ça, ça pose un vrai souci, finalement, pour les praticiens, qui s'émeuvent aujourd'hui de ça. Parce ça savent plus où mettre le périmètre de leur contrôle sur leur créativité. Donc là il y a de nouvelles formes finalement de, de création qui surgissent à la travers ces machines qui reposent aussi des questions non seulement d'économie de l'art mais aussi peut être de concepts à la fois je dirais philosophiques qu'est ce que c'est que le style d'un artiste à qui ça appartient et puis aussi juridique quand il s'agit de protéger les personnes, hein, pas simplement les, les idées.
0: Depuis quelques mois, la création par IA connaît une nouvelle révolution avec des modèles de réseaux de neurones qui permettent désormais de transposer un texte en œuvre graphique. L'algorithme génératif est donc capable d'analyser le contenu du texte et même l'intention qui s'y cache pour créer chaque fois une œuvre parfaitement inédite. Mais dans ce nouveau régime de la créativité, on observe que la machine commet des erreurs. Par exemple, elle peut représenter une main tendue à la manière de Michel-Ange, mais avec six doigts. Les informaticiens sont considérés comme des auteurs car le code informatique est protégé par le droit au même titre qu'une œuvre littéraire. Et on comprend car les nouveaux réseaux de neurones qu'ils créent fascinent tant ils évoluent rapidement et peuvent s'appliquer aux domaines les plus variés. Sorti en novembre 2022, GPT-Chat est un robot conversationnel capable d'écrire un poème ou de rédiger un devoir de philosophie, un modèle génératif qui bouleverse déjà le monde de l'écriture. Mais c'est peut-être dans le domaine de la science que les avancées sont les plus extraordinaires. L'intelligence artificielle vient en effet de relever l'un des défis les plus complexes de la biologie, définir la structure 3D d'une protéine à partir de la séquence linéaire des acides aminés qui la constituent. L'enjeu est de taille, car c'est seulement quand on connaît cette structure tridimensionnelle qu'on peut appréhender les fonctions de la protéine et envisager son utilité dans des médicaments ou des vaccins. Pour certains chercheurs, prédire la structure d'une seule protéine était le travail de toute une vie. Mais il y a quelques mois, AlphaFold a changé la donne. Grâce à son immense capacité de calcul, l'algorithme est parvenu à prédire la forme et la structure de l'ensemble des protéines du corps humain. Une révolution pour le monde de la santé, car DeepMind, propriétaire d'AlphaFold, a rendu ses résultats accessibles à tous.
1: Les structures tridimensionnelles, c'est une valeur absolument incroyable pour l'industrie pharmaceutique. C'est un truc qui n'a pas de prix. Donc DeepMind, s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire leur beurre, d'accorder des licences, de céder finalement ces structures à l'industrie pharmaceutique moyenne en finance. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont données sous des licences extrêmement ouvertes, permissives, on dit, à la communauté. L'industrie biotech peut s'en saisir pour commencer à produire de nouveaux objets. Donc là, vous avez vraiment une intention de partage de cette production qui émane d'une machine, qui peut poser des questions, parce qu'il faut aussi savoir, identifier si, oui ou non, la machine dit vrai. Donc là, on fait un acte de confiance, un peu de saut dans l'inconnu, qui n'est pas du tout du même ordre quand il s'agit de la création artistique, où là, on va dire, la machine fait vraisemblable. Alors que là, on veut finalement qu'elle remplisse une fonction non spéculative de plausibilité technique. On veut que ça soit du vrai, que ça marche, qu'elle ne nous embobine pas.
0: La notion de confiance algorithmique est au cœur du projet réglementaire européen, un cadre juridique censé définir aussi les différents risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'il s'agisse de son application dans les sciences ou dans la création artistique, cette intelligence artificielle qui fait mieux que l'humain inquiète. Car on a tendance à voir ce nouveau robot créateur comme un alter ego, un cyborg qui pourrait peut-être un jour nous remplacer. Une menace balayée toutefois par Jean-Marc Deltorne.
1: On est loin en fait de cette, de cette représentation d'une intelligence artificielle qui viendrait prendre le pas sur notre vie, Là, le, ces formes qu'on appelle « General Artificial Intelligence », donc les intelligences artificielles générales, généralisées, qui sauraient faire tout ce qu'on fait et mieux. On est donc dans un registre où l'intelligence artificielle, ces algorithmes, si vous voulez, font sous forme d'outils des choses qu'on leur demande de faire. Alors ça peut les faire très bien, ça peut nous surprendre, mais il ne faut pas toujours s'émouvoir de ces nouvelles capacités, c'est simplement qu'il y a un caractère nouveau. Quand on a pour la première fois produit la photographie, ça a ému les artistes, parce qu'on a dit c'est la fin de la peinture. La lithographie, ça a été pareil. Il y a tout un tas de techniques qui ont ému l'artiste, et aujourd'hui encore, quand on a parlé il y a quelques années des mash des remixes, pour les musiciens, c'était la même panique. Tout à coup, c'est la fin de l'artiste. Bah, je suis désolé, les musiciens continuent de faire leur business, il n'y a pas de problème. Par contre, ça nous donne une nouvelle palette de créativité, une nouvelle forme de création, et peut-être que ça redéfinit le périmètre de ces marchés de l'art dans lesquels ces objets se produisent.
0: Au-delà même des marchés de l'art, l'intelligence artificielle interroge notre modèle de société dans lequel on distingue radicalement l'artiste du technicien. Une dichotomie qui résulte uniquement d'un choix social arbitraire, car selon les informations qu'on lui donne, le même modèle d'algorithme génératif peut créer indifféremment une œuvre artistique ou donner un résultat scientifique. L'intelligence artificielle générative se démocratise de plus en plus facile d'accès et il n'est pas un jour sans qu'on entende parler d'une nouvelle application avec son lot de polémiques. Usurpation d'identité, fake news, représentation raciste ou sexiste, nous devons à présent tous apprendre à faire le tri dans l'océan des créations algorithmiques en conservant toujours, bien sûr, notre libre arbitre. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut. À bientôt